0: Buongiorno Lanterne, sono Alessandro Alfonso di Terza I e oggi con Valentina Capotiferro di Terza I avvieremo una nuova rubrica del podcast in cui affronteremo degli argomenti proposti dagli studenti attraverso ripetizioni fatte da altri studenti che si offrono volontari. Ok Vale, puoi incominciare. Allora, oggi parleremo degli errori relativi e degli errori assoluti e della loro propagazione quando andiamo ad operare. In particolare lo faremo risolvendo alcuni problemi che ci sono stati segnalati da ragazze del primo anno che trattano di volume e densità. Il primo problema dice La capacità di un contenitore da 2 litri ha una tolleranza del 2%. Qual è il massimo volume che sicuramente potrà contenere? Ricordiamo che la capacità è il volume di liquido che un recipiente può contenere e l'unità campione per questo tipo di misura è il litro che è lo spazio occupato da un cubo che ha per spigolo un decimetro. In questo caso la capacità è appunto 2 litri, mentre per tolleranza si intendono quei limiti entro i quali può variare una certa proprietà fisica, in questo caso entro i quali può variare la la capacità. E in questo caso il 2% di 2 litri è 0,04 litri, quindi questo contenitore avrà una capacità di 2 litri con una tolleranza di 0,04 litri. Il volume massimo che sicuramente il contenitore potrà contenere è quindi dato dalla somma della capacità, 2 litri, più il massimo della tolleranza, quindi 0,04. Il risultato è quindi 2,04 litri, che è il volume massimo che sicuramente il contenitore potrà contenere. Il secondo problema invece dice Le dimensioni di un parallelepipedo metallico a base quadrata sono misurate da un calibro decimale. Un calibro decimale è uno strumento di misurazione che consente una precisione al decimo di millimetro, quindi una precisione di 0,1 mm. Il lato della base misura 10,0 più o meno 0,1 mm, mentre l'altezza misura 18,5 più o meno 0,1 mm. La prima richiesta dice determina il volume del blocchetto con la sua incertezza relativa. Adesso c'è da fare una distinzione tra l'incertezza o errore assoluto e l'incertezza o errore relativo. Allora, l'incertezza assoluta per una misura priva di altre indicazioni esplicite è convenzionalmente pari all'unità dell'ultima cifra significativa, anche perché come abbiamo detto il calibro decimale consente una precisione fino al decimo di millimetro. E queste misurazioni, l'ultima cifra significativa di queste misurazioni è appunto il decimo di millimetro, quindi... In questo caso l'incertezza assoluta è pari a 0,1. L'incertezza o errore relativo è invece pari al rapporto tra l'errore assoluto e il valore più attendibile della misurazione nel caso in cui ci siano più misurazioni. In questo caso la misurazione è 1, quindi è pari al rapporto tra l'errore assoluto e il, e il valore della misurazione. La richiesta, come ho detto, è di determinare il volume del blocchetto con la sua incertezza relativa. Allora, l'incertezza relativa di un prodotto di un quoziente è la somma degli errori relativi delle singole misure. Quindi, per poterci calcolare il volume con la, rel- la relativa incertezza, dobbiamo calcolare l'errore relativo delle singole misure, calcolare il volume, come abbiamo sempre fatto, quindi l'area di base per l'altezza, e sommare le incertezze relative delle singole misure per ottenere l'incertezza relativa del prodotto. Quindi, per calcolare l'incertezza relativa della della base, del lato del quadrato alla base, dobbiamo fare 0,1, che è l'incertezza assoluta, diviso il valore del lato, quindi diviso 10. Quindi l'errore relativo del lato di base è 0,01. Mentre per calcolarci l'errore relativo dell'altezza, dobbiamo fare l'incertezza assoluta, quindi sempre 0,1, diviso il valore dell'altezza, quindi 18,5. 0,1 diviso 18,5, che è eh, approssimativamente uguale a 0,005. Ci calcoliamo il volume facendo quindi eh, 10 per 10, calcolandoci l'area del quadrato, per 18,5 che è l'altezza e abbiamo il volume che è... 1850 mm cubi che trasformati in centimetri cubi sono 1,85 centimetri cubi, mentre l'errore relativo di questo volume è dato dalla somma degli errori relativi delle singole misure, quindi 0,01 più 0,01 per, perché appunto dobbiamo calcolarci l'area di base più 0,005, quindi l'errore relativo è 0,025. Quindi la risposta a questa richiesta è il volume 1850 mm³ o se volete 1,85 cm³ e il rispettivo errore relativo è 0,025. Il problema continua con adoperando una bilancia con sensibilità di 0,1 g la sua massa è pari a 4,9 più o meno 0,1 g. Ricordiamo che la sensibilità è la minima variazione della grandezza che lo strumento è in grado di rilevare, in questo caso appunto 0,1 grammi. La prima delle due richieste che seguono dice determina l'errore relativo di tale misura. Per calcolare l'errore relativo, come da formulario, dobbiamo fare il rapporto tra l'errore assoluto e l'incertezza assoluta, quindi 0,1, su la misurazione stessa della massa, quindi 4,9. L'errore relativo è quindi pari a 0,02. L'errore relativo è inoltre una quantità adimensionale perché è il quoziente di due grandezze omogenee, quindi le unità di misura si elidono. L'ultima richiesta dice determina la densità del blocchetto con la sua incertezza assoluta e valuta di quale metallo potrebbe trattarsi. Come sappiamo l'incertezza relativa è data dall'incertezza assoluta sul valore della misurazione stessa, quindi vale anche la formula inversa, ovvero per calcolarci l'incertezza assoluta possiamo moltiplicare l'errore relativo per il valore della misurazione. Allora, la densità è data dalla massa sul volume. Abbiamo la massa, che è 4,9 più o meno 0,1 grammi, e abbiamo anche il volume che abbiamo calcolato prima, che è 1,85 cm3. Di questo non abbiamo l'errore assoluto, ma abbiamo l'errore relativo che ci siamo calcolati nella prima richiesta, 0,025, e abbiamo anche l'errore relativo della massa che ci siamo calcolati nella seconda richiesta, che è 0,02. Adesso noi sappiamo che l'errore relativo di un prodotto di un quoziente di misure è la somma degli errori relativi delle singole misure. Quindi noi calcoliamo la densità facendo il rapporto tra la massa e il volume, quindi 4,9 diviso 1,85 e il valore è circa uguale a 2,6 grammi su centimetro cubo. Per calcolarci l'errore relativo di tale misurazione dobbiamo sommare gli errori relativi delle singole misure, quindi 0,025, che è l'errore relativo del volume, più 0,02, che è l'errore relativo della massa. L'errore relativo della densità è quindi 0,045. Per calcolare l'errore assoluto ci basta moltiplicare l'errore relativo per il valore della densità, quindi 0,045 per 2,6 grammi su centimetro cubo e il risultato è circa uguale a 0,1 grammi su centimetro cubo. La densità è quindi 2,6 più o meno 0,1 grammi su centimetro cubo. Ci siamo in questo modo calcolati il valore della densità con la rispettiva incertezza assoluta. Adesso dobbiamo valutare di quale metallo potrebbe trattarsi. Probabilmente si tratta di alluminio, perché l'alluminio ha un peso specifico di 2,6 grammi su centimetro cubo. Grazie Valentina per averci aiutati a ripetere questo argomento. Se volete partecipare al podcast, scriveteci alla mail podcast.fermi.com.